0: Wenn man als Forscher arbeitet, wird man so der Spezialist. Aber die Facetten, die eigentlich dieses Fach hat, das ist viel breiter. Und da ist man eigentlich in der Vermittlung der Ergebnisse sehr viel näher dran. Und insofern ist ein Planetariumsdirektor wirklich ein Traumberuf.
1: Wenn es um den Blick hinauf ins Universum geht, ist Mannheim ein ganz besonderer Ort mit viel Tradition und Innovation. Und wer könnte uns mehr über ferne Sterne und Galaxien erzählen als Dr. Christian Theis? Er ist seit 2010 Direktor und Geschäftsführer der Planetarium Mannheim GGMBH. Und neuerdings will er uns mitnehmen auf eine Reise durch die Milchstraße. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit faszinierenden Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion. Und nun spreche ich mit Ihnen, lieber Herr Theis. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie sind ja Astrophysiker und das klingt nach einer Arbeit, die so ganz weit weg ist von anderen Berufen.
0: Ist das auch so? Ja, das ist gar nicht einmal unbedingt so. Vieles, was die Astronomen und Astrophysiker machen, wenn sie den Sternenhimmel betrachten, wenn sie weite Objekte betrachten, versuchen sie eigentlich mit Methoden aus der Umgebung zu verstehen, aus der normalen Physik, also aus dem, was eigentlich unseren Alltag und auch unsere Wissenschaft dort ganz gut bezeichnet. Also insofern ist es durchaus etwas, was gar nicht so weit weg ist, wie es vielleicht klingt, aber in Kilometern ist es meistens sehr weit weg. Ah, das müssen Sie aber doch noch mal
1: erklären. Also was unterscheidet die Arbeit des
0: Astrophysikers von der des Astronomen? Der Unterschied ist eigentlich gar nicht groß, das ist eigentlich eine Geschmackssache. Der Astrophysiker ist der, der halt Physik gelernt hat und sich dann auf Astronomie und astronomische Objekte spezialisiert hat, aber vor allem immer physikalische Methoden, das wissenschaftliche Verständnis im Fokus hat. Der Astronom wird sich vielleicht noch ein bisschen weiter verstehen und auch die ganze ja, ich sage mal, kulturelle Geschichte der Astronomie, die ja weit zurückgeht, noch mitdenken. Aber eigentlich ist es heutzutage mehr oder weniger kein Unterschied zwischen Astrophysiker und Astronomen. Sie managen das Planetarium ja hauptamtlich, aber arbeiten Sie auch noch in der Astrophysik? Ja, selber forschen, das geht leider nicht mehr, wenn man am Planetarium arbeitet oder nur noch sehr begrenzt. Ein bisschen ist man schon auch beteiligt, indem man einfach viel Kontakt hält mit Astronomen und Astrophysikern. So bin ich im Moment auf der Jahrestagung der Astronomischen Gesellschaft in Bremen, kriege mit, was die aktuellsten Ergebnisse sind, kann mit den Kollegen mich austauschen. Bei der einen oder anderen Sache wird man auch noch um Rat gefragt. Aber es ist natürlich ein bisschen anders als die universitäre Forschung, wo man Tag aus, Tag ein natürlich neue Erkenntnisse zu gewinnen versucht. Jetzt muss ich mal einen inhaltlichen Cut machen, weil Sie klingen ja nicht
1: monomerisch. Ja. Wo, wo kommen Sie eigentlich her und wie hat es Sie nach Mannheim verschlagen?
0: Ja, also ich glaube, den Bayern kann ich kaum verstecken. Also ich komme eigentlich ziemlich südlich von München, südliche Ecke vom Speckgürtel aus München. Und mich hat einfach dann der wissenschaftliche Weg erstmal über Studium einige Zeit in den Norden verschlagen. Ich war 13 Jahre lang in Kiel, habe dort, was man halt so als Wissenschaftler macht, seine Doktorarbeit gemacht. Ich habe mich habilitiert, habe Vorlesungen gehalten, Arbeitsgruppe aufgebaut. Bin danach nach Wien gegangen, nach Österreich und war dort sechs Jahre, bevor ich dann 2010 das Mannheimer Planetarium übernommen habe. Das war natürlich auch ein gewisser Schritt, weil er eben auch dann von der Forschung in die Wissenschaftsvermittlung dann ging.
1: War das so ein Karriereziel auch zu sagen, also einmal ein Planetarium selber zu führen und
0: da selber sich zu verwirklichen, das ist schon das... Das Größte? Also ganz ehrlich gesagt, ich sehe es heute in vielen Dingen so. Eigentlich ist Planetariumsarbeit und vor allem natürlich der Direktor zu sein, der die Chance hat, natürlich an die Themen zu bestimmen und sich mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten auseinandersetzen kann, wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit an. Wenn man als Forscher arbeitet, dann wird man so der Spezialist oder ist ein Spezialist auf einem, zwei, maximal vielleicht drei Gebieten. Man muss ja dann immer an die Weltspitze eigentlich ran der Forschung und das ist natürlich sehr aufwendig. Aber die Facetten, die eigentlich dieses Fach hat, was man eigentlich alles erleben kann, was man alles verstehen möchte, das ist viel breiter. Und da ist man eigentlich in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Vermittlung der Ergebnisse sehr viel näher dran. Und insofern ist ein Planetariumsdirektor wirklich ein Traumberuf. Ist
1: das auch das Faszinierende an dem Mannheimer Planetarium, dass man im Grunde sehr viel näher auch
0: am Publikum dran ist? Ja, auf jeden Fall. Also man kriegt auch, ach, das ist eine sehr schöne Facette, man kriegt sofort mit, wenn man es gut macht. Man kriegt es auch mit, wenn man es nicht so gut macht. Aber das gehört dazu. Das ist auch eine schöne Sache. Aber man hat sehr schnell ein Feedback. Das ist oft in der Tat in der Wissenschaft sehr zäh und dauert oft sehr lang, weil der Prozess natürlich sehr kompliziert ist. Insofern ist diese direkte Reaktion, der direkte Austausch mit dem Publikum toll, Toll ist natürlich auch, dass das Publikum ja sehr breit aufgestellt ist. Es gibt gar nicht diesen einen Publikumsbesucher, äh Planetariumsbesucher, den man also jetzt hier rausgreifen wollte, sondern da können alle Gruppen dazu, von den Kindern, die im Kindergarten sind, zum ersten Mal mit einem Sternenhimmel fasziniert, äh, konfrontiert werden und sich faszinieren lassen, bis hin dann zu den äh, jungen Erwachsenen, äh, die natürlich einen ein bisschen anderen Fokus haben, schon einen anderen Zugang eigentlich dazu haben. Aber letztendlich ist es eine Geschichte, mit der sich eigentlich alle Generationen auseinandersetzen. Das letzte Mal hatten wir wirklich eine Spannbreite von ja, zwei, dreijährigen, die bei uns waren, zugegebenermaßen sind die also mitgenommen worden. Das ist noch ein bisschen arg früh, bis hin zu 85, 90-Jährigen, die dann bei uns auch die, die Faszination des Weltraums erleben. Also da hat man wirklich alle Facetten. Wenn man es jetzt
1: mal ganz nüchtern äh, irdisch betrachtet, sind Sie eine Veranstaltungsstätte und Sie hatten vor der Pandemie... Rund 100.000 Besucher pro Jahr. Wie lange
0: wird das dauern, bis man da wieder hinkommt? Ja, also die jährliche Besucherzahl wird schwierig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt eigentlich schon auch ganz tolle Monate, also seit wir wieder Normalbetrieb haben dürfen, hatten. Gerade der letzte Monat, August, war eigentlich der beste Augustmonat fast schon seit allen Zeiten. Es gab nur einen August. 1999 mit der Sonnenfinsternis, wo einfach der Hype und Fokus auf Astronomie ganz groß war, wo wir einen besseren August hatten. Also insofern merkt man, die Besucher haben uns eigentlich nicht vergessen und ich hoffe, dass wir da relativ schnell auch an die alten Ergebnisse wieder anschließen können. Das ist uns natürlich schon wirklich wichtig. Also wir hatten vor der Pandemie eigentlich stetig steigende Zahlen. Wir hatten Rekordmonate und dann war der Fall natürlich besonders tief und ich hoffe... Aber es sieht auch ganz gut aus, dass wir da wieder anknüpfen können an die guten Ergebnisse.
1: Anknüpfen ist das richtige Stichwort. Wir haben ja auch ein, ein echtes Highlight, über das wir auch sprechen wollen. Das ist diese neue, wirklich komplett in Eigenregie produzierte Reise durch die Milchstraße. Und ich habe mir diese knapp einstündige Show schon angucken können. Da wird man ja konfrontiert mit äh, ja, unglaublichen Bildern aus unserer Galaxie. Und ich bin raus aus dieser Show und habe gedacht, wie kann man eigentlich solche Bilder machen? Also wie kommt man an diese Bilder? Wie erschafft man so eine
0: Show? Können Sie ein bisschen erklären, wie diese Show zustande gekommen ist. Ja, was Planetarium faszinierend macht, ist eigentlich, dass es mit sehr vielen verschiedenen Medien arbeitet. Und in der Tat muss man, wenn man Planetarium-Show macht, mit sehr vielen unterschiedlichen Materialien, Ergebnissen eigentlich arbeiten. Das Wichtigste ist, dass man natürlich eine gute Idee hat, dass man auch einen guten Kontakt zu den Fachleuten, zu den Wissenschaftlern hat, die einem mit entsprechenden aktuellen Ergebnissen und Bildern liefern. Dort, wo man Bilder von neuesten Teleskopen beispielsweise hat, kann man natürlich auf die zurückgreifen, bei anderen Fällen muss man dann wiederum auf ja, sogenannte Simulationsrechnungen, also Rechnungen am Computer zurückgreifen, die man dann eben visualisiert und speziell aufbereiten muss. Allerdings für unsere etwas, ja, ich sage jetzt mal für unseren etwas komischen Monitor. Das ist nämlich die ganze Kuppel. Das ist eine gebogene Fläche und dafür muss man auch die Bildmaterialien ganz speziell aufarbeiten und braucht auch wirklich Fachpersonal, das das machen kann. Also diese
1: Technik müssen Sie mir nochmal gleich in Ruhe erklären. Aber eine Frage vorweg. Warum war Ihnen so wichtig, dieses Programm komplett selbstständig auf die Beine zu stellen? Man könnte ja das Material theoretisch auch einer Filmproduktionsfirma geben und sagen, macht was draus.
0: Ja, also in der Tat könnte man das machen. Es gibt auch solche Shows, ganz faszinierende. Nur wenn wir jetzt den Auftrag weitergeben würden, dann würde dahinter eine sehr große Summe stehen. Also eine typische große Planetarium-Show, wenn man die entwickeln würde, die kostet schnell mal zwischen ein, zwei Millionen. Das ist kein Hollywood-Budget, aber immerhin deutlich mehr, als was natürlich eine Kultur- und Bildungseinrichtung eigentlich zur Verfügung hat. Und da hilft eigentlich nur, dass man die Dinge selber macht und versucht selber so viel als möglich zu machen, damit es überhaupt zu stemmen ist. Der zweite Punkt ist... Na, wir haben schon auch einen gewissen Stolz und Ehrgeiz als Astronomen und Astrophysiker dahingehend, dass wir, weil wir eben da auch selber Fachkompetenz haben, ähm, natürlich das dann möglichst so machen wollen, wie wir glauben, dass es richtig sein muss. Also einmal von der Darstellung, von den Inhalten, aber natürlich auch von den Schwerpunkten, die wir vermitteln. Und das ist natürlich auch immer am einfachsten, wenn man das selber kann, wenn man kurze Wege hat zum Team, zum Produktionsteam, das hilft natürlich sehr. Aber letztendlich gibt es für die Entwicklung von Planetariums-Shows verschiedene Wege, angefangen von, wie in diesem Fall, komplett selber machen, bis hin zu in Kooperation mit anderen Häusern oder eben auch komplett einkaufen. Das ist immer so ein bisschen eine Abwägung vom Thema her, von den Möglichkeiten her und natürlich auch letztendlich vom Budget. Aber wenn wir es selber machen können, dann ist das auch wirklich ein Asset, das ein Planetarium ganz besonders hat dass es eben anders als vielleicht so manches Theater oder erst recht ein Kino eben nicht nur eine Spielstätte ist, sondern eben diese Inhalte auch generiert, auch diese Kompetenz hat, so etwas zu machen. Das ist ganz wichtig. Haben Sie auch in dieses Projekt
1: investiert,
0: um die Möglichkeit zu haben, diese Show dann auch an andere Planetarien weiter zu verkaufen? Also das spielt schon eine Rolle. Wir haben schon von einigen Häusern gehört, dass sie Interesse haben an der Show. Das ist natürlich ein sehr gern gesehener Effekt, sage ich mal, wenn wir dort weiter lizenzieren können. Umgekehrt profitiert man ja auch davon, wenn man mit den Kollegen auf anderer Ebene sehr stark zusammenarbeitet. In der Tat ist das eine Möglichkeit, und ist auch eine Möglichkeit, die ich natürlich auch ganz gern langfristig mit der Kompetenz, die unser Team über die letzten Jahre hinweg äh, erworben hat und immer weiter ausbaut, natürlich auch gerne nutzen möchte. ist einer der Vorteile auch von großen Planetarien, dass sie eben dann doch eine, ich sage jetzt mal, kritische Masse an Mitarbeitern haben können, um eben solche Projekte selber zu stemmen oder gegebenenfalls gemeinsam mit anderen zu stemmen. Das ist natürlich in kleineren Häusern oft personell überhaupt nicht zu machen. Wie viel Arbeit steckt denn in diesem Projekt? Wie viele
1: Beteiligte waren es? Wie viele Arbeitsstunden möglicherweise? Und Sie hatten ja auch Kooperationspartner
0: an Bord. Also bei manchen Sachen weiß ich es ehrlich gesagt nicht und es ist dann auch schwer, die Grenze zu ziehen. Also wenn ich mal anfange von den Wissenschaftlern, die uns zugearbeitet haben, die komplexe Simulationsprogramme geschrieben haben, diese Rechnungen mit Millionen von, ja man rechnet dann immer in CPU, also Prozessorstunden dann das Ganze durchgeführt haben und dann visualisiert haben, da geht natürlich ungeheuer viel Zeit eigentlich rein, natürlich nicht nur für diese Planetariumshow, sondern generell für die Forschung, aber da ist also schon mal ein riesen Background dabei. Wenn man dran denkt, dass Daten von dem sehr modernen Gaia-Satellitenprojekt dabei sind, also wo wirklich Hunderte von Wissenschaftlern beteiligt sind, dann ist das natürlich enorm. Da ist es dann wirklich schwer, die Grenze zu ziehen. Wenn wir es jetzt so ganz hart auf die reine Produktion beziehen, dann können wir zumindest sagen, dass wir eigentlich, als wir wirklich komplett durchgestartet sind, da schon gut anderthalb, zwei Jahre gebraucht haben, wobei die ersten Ideen schon doch etwas weiter zurückgingen. Aber als es dann Fahrt aufgenommen hat, dann muss man schon so typischerweise eben von anderthalb bis zwei Jahren Produktionszeit ausgehen. Das heißt nicht, dass die ganzen Mitarbeiter dann jeden Tag, jede Minute nur an diesem Projekt arbeiten, aber eben doch das als Hauptprojekt sehen. Also das ist schon eine lange Zeit, die man dann da investieren muss. Diese
1: Reise durch die Milchstraße, die wirft zwei Fragen ganz besonders auf. Die eine ist, wie entsteht und funktioniert eine Galaxie? Und die andere ist, woher kommen eigentlich all die Sterne?
0: Kann man darauf so einfach antworten? Ja, es gibt, es gäbe eine ganz einfache Antwort letztendlich. Wenn man es ganz einfach sagt, ist unser Universum, als es entstanden ist, ungeheuer einfach gewesen. Es gab kaum komplexe Elemente, es gab eigentlich nur zwei Sorten von Materie, einmal den Wasserstoff und einmal Helium und es gab die Schwerkraft in diesem System und durch die Schwerkraft hat sich, haben sich Bereiche immer mehr und mehr zusammengeballt, haben große Gebilde entstehen lassen wie Galaxien, haben in diesen Galaxien wiederum kleine Gebilde auch entstehen lassen wie Sterne die dann angefangen haben, irgendwann einmal Energie zu erzeugen und sozusagen ihren Lebenszyklus zu machen und dann die ganze Material selbst zu kochen, aus dem wir auch bestehen. Also letztendlich ist es ein sehr einfacher Kosmos plus Gravitation, der eigentlich geholfen hat und der am Anfang stand. Allerdings ist es jetzt eine sehr einfache Darstellung. Die ganzen einzelnen Schritte, wenn man die also wirklich genau verstehen will, dann merkt man, dass es natürlich schon überall sehr komplexe Prozesse gibt und da braucht man dann auch relativ lang. Aber diese Grund Zusammensetzung ist in der Tat vergleichsweise einfach, sonst hätten wir auch heute kaum eine Chance, den Kosmos wirklich als Großes überhaupt zu verstehen, wenn er sehr viel komplexer gewesen wäre.
1: Also mich hat nochmal fasziniert zu sehen, wie sehr wir eigentlich ein Staubkorn sind innerhalb dieser Galaxien. Und als in dieser Show auf einmal ein schwarzes Loch auftaucht, war ich besonders beeindruckt. Welche Aspekte des Universums begeistern
0: Sie nach wie vor am meisten? Es sind eigentlich die ganz großen Fragen, die wir heute nachzeichnen können. Wenn man mal so ein bisschen in der Geschichte zurückguckt, war ja der, für uns zumindest in Europa, der erste ganz große Schritt, der Wechsel von dem geozentrischen Weltbild, also die Erde, wir Menschen im Zentrum der ganzen Welt, hin zum heliozentrischen Weltbild, ein erster großer Schock, sage ich jetzt einmal, als wir gemerkt haben, wir sind gar nicht das Wichtigste eigentlich. Und dieser Prozess hat sich eigentlich immer weiter fortgesetzt und ist auch heute noch ein Prozess, der eigentlich unsere Erkenntnis ähm, ja, voranbringt und auch noch die großen Fragen hat. Heute wissen wir, dass es zum Beispiel eine ganz ähm, ja, mysteriöse Materie im Kosmos gibt, wir nennen die dunkle Materie, wir können die sehr gut beschreiben, die sehr viel mehr ausmacht als alles, was wir an normalem Material kennen, aus dem, was die Erde ausmacht, dem, was uns Menschen, uns Lebewesen ausmacht und woraus wir bestehen, da sind wir sozusagen nur ein ganz, ganz kleines Staubkorn da drin im Vergleich dessen, also selbst das, aus dem wir bestehen. Und dieses Verständnis, woraus eigentlich alles besteht, wie eigentlich der Kosmos als Ganzes aufgebaut ist, das halte ich für eine der ganz großen Fragen, die uns antreiben. Eine zweite Frage, da kommen wir dann eher auf uns zurück, nämlich die Frage auf Leben und die Frage, ob es auch irgendwo anders vielleicht lebensfähige Welten gibt, Ob's, also wir nennen die Exoplaneten, die auch dann Leben tragen können. Das ist auch heute ein ganz, ganz großes Forschungsgebiet, das es erst seit kurzem gibt. Also da gibt es verschiedene Facetten, die aber letztendlich alle immer wieder irgendwie auf sehr fundamentale Weise auf uns Menschen zurückweisen. Und gibt es ähnliches Leben wie auf der Erde anderswo? Also gefunden haben wir es noch nicht, aber wir sind sehr stark dabei, jetzt Methoden zu entwickeln, mit denen wir das schon könnten. Da sind wir also ungeheuer viel weiter, als wir es vor 10, 20 Jahren waren und ich bin eigentlich, das ist jetzt aber eine Glaubensfrage, keine Antwort. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es in unserem Kosmos, also dass wir nicht die Einzigen sind, das einzige Ort, an dem es Leben gibt, sondern dass das an sehr vielen Stellen eigentlich entstanden sein müsste. Dafür gibt es viel zu viele Planeten schon in unserer Milchstraße, dafür gibt es viel zu viele Milchstraßen, als dass es eigentlich nur einen Ort geben könnte. Aber wie gesagt, gefunden haben wir bislang noch nichts. Das muss uns alle beunruhigen, das konnten wir auch bisher nicht von den Methoden, aber wir haben es noch nicht gefunden und insofern ist das eine Glaubensfrage keine, keine Antwort jetzt des Wissenschaftlers aus seinen Forschungen heraus. Und trotzdem ist das faszinierend. Ich würde
1: einmal gerne diese Technik ansprechen, mit der Sie auch arbeiten im Planetarium. Da ist ja zum Beispiel dieses, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, Full Dome System mit neuen Velvet Projektoren der Karl Zeiss Jena GmbH. Ich habe es einfach abgeschrieben. Passt perfekt. Weil ich mir einfach so wenig darunter vorstellen kann was
0: diese Gerätschaften eigentlich können. Ja, also das sind wirklich faszinierende Maschinen. Also ein Planetarium war bis vor, ich sag mal, zehn Jahren eigentlich ein Ort, der speziell dafür dargestellt ist, um den Nachthimmel feststellen zu können und sehen zu können. Und dafür gibt es einen Sternprojektor. Der sitzt sozusagen in der Mitte des Planetariums. Bei uns, wir können ihn sogar versenken, was ein wirklicher Vorteil des Planetariums Mannheim ist, weil wenn wir ihn nicht brauchen stört das sozusagen nicht die Blickrichtung und wir können ihn auch besonders äh, ja, prominent dann auch hochfahren. Also so ein Sternprojekt, der gehört zu vielen großen Planetarien. Aber seit einiger Zeit gibt es eben auch die digitalen Welten. Und dafür sind dann solche Full-Dom-Systeme eigentlich gedacht. Und das Entscheidende dabei ist eigentlich, dass diese Projektoren, Sie haben es schon genannt, die neuen Projektoren, die erzeugen an der Kuppel, also an einer gekrümmten Oberfläche, ein einziges Bild, äh, und das, also müssen dafür auch ungeheuer viele Bildpunkte darstellen und können damit eigentlich Dinge machen, die der Sternprojekt überhaupt nicht kann. Denn der kann den Sternhimmel zeigen, aber sonst eigentlich nichts. Das macht er sehr gut, aber andere Dinge nicht. Aber wenn wir uns natürlich heutige Forschungsergebnisse angucken, dann sehen wir eigentlich, dass das sehr viel komplexere Bilder sind. Bilder von fernen Objekten, fernen Galaxien, fernen Nebeln. Und um die zu sehen, vielleicht auch ihre Entwicklung zu sehen, wie wir sie aus Simulationen in dem Programm auch erlebt haben, oder einfach mal eine virtuelle Reise zu machen durch die räumlichen Orte, die wir im Kosmos kennen, das kann man sozusagen nur mit einer entsprechenden ja, Projektion machen, Filmprojektion machen, digitalen Projektion. Und dafür sind die da, also diese full systeme und das ist natürlich eine ideale Kombination. Damit kann man also wirklich die Forschungsergebnisse so direkt wie nur irgendwie möglich ranbringen. Und man kann aber auch ganz andere Bildwelten erzaubern. Also das ist wirklich faszinierend. Also wenn man mal von den astronomischen Shows weggeht, wenn man mal zu den Kulturveranstaltungen beispielsweise guckt und sich dann da beispielsweise mit entsprechender Musik kombiniert mit diesen Bildwelten oder auch mit völlig verfremdeten Bildwelten, Eintauchen kann, dann ist das natürlich eine gigantische Möglichkeit, mit der man, also die man dort nutzen kann. Es ist ja wirklich so, dass auch Musikfans bei Ihnen richtig auf die Kosten kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, wo ich auch wirklich, also persönlich sehr begeistert bin. Das ist eben eine Facette, die man über die Astronomie hinaus machen darf als Planetariumsdirektor. Man darf fantastische Künstler, Musiker vor allem bei uns, aber nicht nur, kennenlernen, mit denen man eben auch ja, komplett neue Erlebnisse gestalten kann, die dann aber eigentlich im Regelfall auch Unikate sind. Also Weltunikate, wenn man dort eine entsprechende Konzerte eigentlich haben, mit einer entsprechenden, ja, ich sage mal, spontanen Visualisierung mit dabei, das sind schon Momente, die ganz, ganz besonders sind. Und äh, das kann man eben nur im Planetarium erzeugen. Und wenn man das dann natürlich auch mit vielen anderen Gästen erleben kann und teilen kann, dann merkt man, dass das wirklich immer ganz besondere Momente sind. Herr Theis, wenn man wie Sie ständig in den Weltraum schaut, verändert das den Blick auf die Erde? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es hilft wirklich, wenn man auch die Erde quasi von außen denken kann oder sehen kann. Ich glaube, das haben wir alle gemerkt, mehr oder weniger bewusst, das hängt ein bisschen vom Alter ab, als wir diese ersten Bilder vom Mond gesehen haben, wo die Erde als kleine Kugel, kleine blaue Kugel zu sehen war. Und dieses Verständnis, dass wir eigentlich auf diesem Raumschiff Erde einen ungeheuer wichtigen Platz eigentlich haben, der perfekt geeignet ist eigentlich fürs Leben, der aber schon sehr einsam in diesen großen Weiten des Weltraums sich eigentlich bewegt. Da gibt es keine Erde 2, zumindest nicht irgendwo in unmittelbarer Nähe, wo man so schnell hinchatten kann, wenn man, nicht, wenn man, wenn man möchte. Das ist, glaube ich, schon etwas, was den Blick verändert. Es macht auch klar, was vielleicht eher wirklich wichtig ist und zeigt auch, wie, wie wenig wichtig manche andere Dinge sind, die man im Alltag vielleicht manchmal überbewertet. Es gibt es manchmal vielleicht wirklich bei ganz banalen Alltagsdingen, die man im persönlichen Bereich erlebt, wo man dann auch manchmal sieht, wo ein bisschen geerdet wird eigentlich. Aber man merkt es natürlich auch, wenn man vielleicht die aktuellen politischen, Zerwürfnisse ansieht, also die Sinnlosigkeit von so manchem kriegerischen Einsatz an vielen Orten auf der Erde, also nicht bloß jetzt in der Ukraine, gibt es ja auch andere Orte, wo das eigentlich nicht nachzuvollziehen ist. Oder auch, wenn wir gucken, wie wir eigentlich mit diesem Planeten umgehen, mit unserem Raumschiff, da fragt man sich manchmal schon, wieso manche Erkenntnisse so lang brauchen, bis man sich dessen eigentlich bewusst ist, wie wertvoll eigentlich dieser Ort ist und wie sorgsam wir eigentlich damit umgehen sollten. Ja, und Sie sagten es gerade, wir wissen nicht,
1: wo möglicherweise noch eine Art zweiter Erde unterwegs ist. Ist vor dem Hintergrund das Ende der Menschheit unausweichlich? Weil äh, Forscher sagen ja, die Sonne nähert sich der Erde, die Sonne breitet sich weiter aus.
0: In fünf bis sieben Milliarden Jahren äh, war es das mit der Erde. Also das ist auf jeden Fall so. Nur ist jetzt die Zeitskala sehr, sehr lange. Wenn wir in die Geschichte der Erde zurückblicken, gibt es sogar andere Ereignisse, die auch bereits für komplexe Lebensformen sehr schwierig waren und auch wieder würden. Ich denke jetzt da zum Beispiel an den Asteroideneinschlag, der den Sauriern vor einigen Dutzend Millionen Jahren das Ende bereitet hat und dafür gesorgt hat, dass eben dann, Säugetiere und letztendlich auch wir Menschen aufkommen konnten, sowas wird statistisch auch immer wieder passieren. Und spätestens wenn die Sonne so riesig wird, sich aufbläht und dann ja die Erde letztendlich verglühen lässt, dann wird kein Leben, wie wir es kennen, auf der Erde möglich sein. Also das sind natürlich dann schon Momente, wo also wenn es dann überhaupt noch Leben, intelligentes Leben auf der Erde in dieser Phase gibt, wo sicherlich dieses intelligente Leben sich dann Gedanken macht, ob es nicht doch irgendwo anders sich ausbreiten kann in der Milchstraße, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Das sind aber sehr lange Zeiten, da ist vieles eher Science-Fiction als Science, aber es ist auch in den letzten, ich sage jetzt mal 100, 200 Jahren, aus viel Science-Fiction auch Realität oder zumindest Science geworden. Das sollte man auch immer bedenken, dass wir ja eigentlich erst seit 100, 200 Jahren wirklich eine technologische Zivilisation sind. Und wenn man mal überlegt, was wir heute machen können, wir können fliegen, es gibt Autos. Wenn wir das jemandem vor 100, 150 Jahren erzählt hätten, dann hätten uns die wahrscheinlich nicht ernst genommen an der Stelle. Und insofern sind wir jetzt bei den Zeitskalen, die Sie vorher genannt haben. Wenn wir von Milliarden Jahren reden, da kann man natürlich sich überhaupt nicht vorstellen, was dann eigentlich möglich sein wird und wie auch Leben, welcher Art auch immer, dann reagieren würde auf so eine Bedrohung, wie es dann durch die Sonne dann eben entstünde. Der Mensch hat den Mond ja auch erst vor Jahrzehnten zum ersten Mal betreten.
1: Das Apollo-Programm der NASA wurde Anfang der 70er Jahre beendet. Das war auch alles ziemlich teuer. Und jetzt ist das Interesse am Mond doch wieder total gestiegen. Es gibt möglicherweise auch wieder bald Menschen auf unserem Erdtrabanten. Wie wichtig
0: ist denn der Mond und die Erforschung des Mondes für uns, die Menschheit? Also der Mond ist also per se für uns und für das Leben auf der Erde von immenser Wichtigkeit. Also ich glaube, man sagt nichts Falsches, wenn man sagt, es gäbe kein Leben, schon gleich gar nicht ein komplexes Leben, also uns Menschen auf der Erde, wenn es den Mond nicht gäbe. Weil der Mond dieses System bestehend aus Erde und Mond ungeheuer stabilisiert. Damit bleiben die Jahreszeiten über ja viele Jahrmillionen, Jahrmilliarden außerordentlich stabil. Und ändern sich nicht. Da gibt es ganz andere Planeten, die einfach sehr viel mehr, ich sag mal, wackeln und ihre Position verändern. Und das ist für die Entstehung von Leben außerordentlich schwierig. Also insofern kann man die Bedeutung des Mondes gar nicht unterschätzen dabei. Er sorgt auch ein bisschen dafür, dass die Tage etwas länger wurden und auch in Zukunft etwas länger werden. Das dauert auch noch einige 100 Millionen Jahre, bis das wirklich relevant wird oder weiter relevant wird. Aber auch da hat er einen Einfluss. Also er ist nicht bloß schön, dass man ihn oben sieht, sondern er hat auch einen ganz klaren, deutlichen Einfluss. Wenn man jetzt zurückkommt auf die aktuellen Raumfahrtmissionen, auf eine kürzere Zeitskala auch, dann ist eigentlich klar, dass aus, ich sage mal, wissenschaftlich-technischer Bedeutung vor allem die Bedeutung erstmal war, dass man überhaupt hinfliegen kann. Das war natürlich vor 50 Jahren, etwas über 50 Jahren, ein außerordentlich wichtiges politische, politisches Ereignis, das zu zeigen, dass das machbar ist. Und es ist jetzt äh, heutzutage so, dass es klar ist, dass es der erste Schritt ist, um weiter in das Sonnensystem, ins Weltall rauszukommen, sagen wir mal, ins Sonnensystem rauszukommen. Also wenn wir mal zum Mars wollen, zum nächsten Planeten, nicht bloß zu unserem Trabanten, sondern zum nächsten Planeten, dann wird der Weg sicherlich über den über den Mond führen, weil man sonst einfach zu viel Energie bräuchte. Also wenn man da so einen Zwischenstopp machen kann, sei es auf der Mondoberfläche, sei es in einer Mondumlaufbahn, dann wird das schon mal sehr, sehr stark eigentlich helfen. Und die Astronomen sind übrigens auch durchaus schon mit Plänen dabei, denn auf der Erde werden die Beobachtungsmöglichkeiten auch immer schlechter und schlechter. Man denke auch an so manche Aspekte, die mit der Raumfahrt sogar zu tun hat, zum Beispiel hat SpaceX eine große Anzahl von Kleinsatelliten in den Weltraum gebracht. Sie sind nicht die einzigen. Man möchte damit Internet auf der Erde an allen Orten befördern. Aber diese Objekte sieht man, die stören den Himmel, die stören die astronomische Beobachtung. Da gibt es durchaus schon Überlegungen, wo die Leute sagen, na gut, dann machen wir eben Astronomie nicht mehr von der Erde aus, sondern müssen für manche Projekte dann zumindest Observatorien auf anderen Himmelskörpern haben. Also wir haben ja Satelliten schon draußen, aber auch das ist eine Überlegung, die ja vielleicht noch ein bisschen Science-Fiction ist, aber etwas realistischer ist und die ich auch nicht für ausgeschlossen halten würde. Also, lieber Herr Theis, ich kann verstehen, dass manche vielleicht auch neidisch auf ihren Beruf
1: reagieren, nachdem wir jetzt eine kleine Tour de Ressort gemacht haben durch den Weltall. mal dafür herzlichen Dank. Ich habe ein kleines Abschlussformat und ähm, ich habe Sie ja vorgewarnt. Ich fange mal an. Nummer, Satz Nummer eins.
0: Mein absoluter Lieblingsstern ist? Das ist eine außerordentlich schwere Frage. In dem Fall würde ich sagen, mein absoluter Lieblingsstern ist eigentlich die Sonne, weil ohne die Sonne gäbe es uns alle nicht. Und ich freue mich eigentlich dann immer, wenn ich an einer schönen, angenehmen Ecke bin und einfach die Sonne genießen kann. Das größte Missverständnis über das Universum lautet? Dass das Universum eigentlich nur vorhanden ist, weil es uns Menschen gäbe. Die Vorstellung, dass wir selber so ungeheuer wichtig sind für dieses Universum, ist aus meiner Sicht eine ziemliche Selbstüberschätzung der Menschheit. Was aber nicht heißen soll, dass wir keine wichtige Rolle in diesem Universum spielen, weil wir einfach auch ein ganz, ganz besonderer Ort sind auf der Erde. Und Nummer drei. Der beste Ort in unserer Metropolregion, um die Sterne zu beobachten, ist... Oh, das ist schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir in der Metropolregion mit der doch sehr starken Lichtverschmutzung, also sehr viel Streulicht, wirklich Schwierigkeiten haben, die, äh, des Sonnes, äh, die, die, die Sterne und den Nachthimmel gut zu sehen. Also wenn ich die Sterne wirklich selber gut sehen wollte würde ich einen Ausflug in die Pfalz empfehlen und einfach einen dunklen Ort und gutes Wetter aussuchen. Wenn ich jetzt unbedingt die Sterne sehen will und das Wetter ist mir egal, dann gehe ich ins Planetarium und schalte dort den Projektor ein und guck's es mir da an. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Mensch
1: Mannheim. Und vielen Dank wieder mal fürs Zuhören, fürs Abonnieren, Liken und für all die Ideen für neue Folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Euer Carsten Kammholz.